0: É, boa noite a todos. Este é o podcast Acessando Lucília. E, nessa terça-feira, nós vamos falar sobre um assunto muito potente, sobre coletivo e a interseccionalidade das mulheres com deficiência visual, com foco nos seus marcadores de gênero, raça, capacidade e geracionalidade. É, a nossa provocação, o é, nosso intuito de, de falar sobre esse tema, veio do Nono Encontro Nacional do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e com Baixa Visão, que acontece a partir desse dia 19, quinta-feira, até o dia 22 aqui em Niterói, que vamos receber aqui centenas de mulheres para debater e para trazer essa voz e essa, esse viés que não se discute tanto é, da participação, da presença e da voz da mulher com deficiência visual. Né? E para esse bate-papo importante, vamos receber três mulheres potentes, seguindo a linha da potência. Né? É a Sônia Marche, que é a Sônia, tem 80 anos, ela é ativista pelo direito das mulheres professora e assistente social aposentada. Ela atuou durante muitos anos nas escolas de ensino fundamental no município de São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Trabalhou também na FUNABEM, Antiga Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e na também é, antiga é, Fundação Legião Brasileira de Assistência, é, o L, a famosa LBA. Né? É, e atualmente a Sônia está coordena, é, na coordenação executiva do, do movimento brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão. Bem, além da além, além das, das, das Sônia, nós vamos ter aqui a Wanda Silva, que é graduanda em psicologia na UF, Pesquisadora do projeto de extensão Perceber Sem Ver, também da universidade. Pesquisadora do Laboratório de Corpos, Natureza e Sentidos Labiconatos do Departamento de Antropologia. E, assim como a Sônia, ela é coordenadora executiva do MBMC. E, para me, 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 me ajudar nessa conversa, é, uma pesquisadora dos estudos da deficiência, a professora Márcia Moraes, que é doutora em Psicologia pela PUC de São Paulo professora titular do Departamento de Psicologia da UF, pesquisadora de estudos da deficiência, especialmente é, pessoas com deficiência visual, né? E a, a Márcia também, ela é coordenadora do Laboratório Pesquisar Com, que é Pesquisas e Intervenções em Psicologia na UF. Meninas, boa noite. Então, eu vou é, começar pedindo para vocês se identificarem, se, se autodeclararem, declararem né? é, para identificar fazer uma audiodescrição para que as pessoas é, possam saber quem, com quem nós estamos falando. né? Sônia, se descreve aí. Boa noite, muito obrigada. É um prazer imenso ter você aqui com a gente nessa noite.
1: Boa noite. Oi, o prazer é meu de estar aqui e ao lado de duas pessoas que são muito importantes para mim nesse momento. Wanda Silva e a professora Márcia Moraes. Por quê? quando eu estava assim, acabada, não tinha mais nada para mim, eu fui para a FAC, para o meu tratamento de mobilidade, conheci a Wanda, que me trouxe para o MBMC, e também para o Perceber Sem Ver, com a professora Márcia. Então, isso me deu nova vida. Então, você estava descrevendo, eu sou uma mulher que já vou completar 80 anos, mas parece que depois disso eu fui para os 40. Que delícia! Porque eu revivi. Então, eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, meus cabelos são castanhos, olhos castanhos, eu, eu estou no meu quarto agora, sentada aqui na minha mesinha, e com as coisas do meu quarto, a minha cama à esquerda, meu guarda-roupa, minha cômoda, com, com as coisas que realmente fazem parte aqui da minha vida na casa. Obrigada, isso daqui senhora. é o meu espaço, mas eu tenho, eu tenho baixa visão e também tenho deficiência auditiva, eu tenho dupla deficiência, mas não é por isso que eu saí, que eu fui ficar no meu canto, eu me tornei visível, porque eu aprendi que não é por ter uma deficiência, uma pessoa com deficiência, que eu tenho que me esconder e que tenho que ficar na dependência dos outros. Então, eu tenho condições de estar, de acompanhar e de fazer. Eu posso. Eu sei que a idade, às vezes, me limita um pouco, porque a cabeça está boa, mas as pernas já não acompanham o meu pensamento. Então, muitas vezes eu tenho que diminuir meu passo, mas mas eu estou na luta e o MBMC me trouxe assim, essa possibilidade de estar com mulheres tão, tão possantes mesmo, né? que me trazem assim, exemplos maravilhosos de vida.
0: Sônia, muito obrigada. E eu peço desculpa porque não me descrevi, falei que vocês escreverem e acabei não me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, agora cortada um pouco mais na nuca, estou com óculos dourado. Brinco dourado, tenho um nariz fino, boca fina. Estou com uma blusa preta, com bolas brancas. Estou num home office. Atrás de mim tem um armário branco, uma porta branca e um, um porta-retrato na vertical colorido. E eu sou uma mulher, estou com deficiência também, e tô, estou sentada na minha cadeira de rosa, que não aparece aqui. Então, vamos agora com a potente Wanda. Vamos lá, Wanda. Quem é você? Se inscreva para nós.
2: Olá gente, boa noite para todas e para todos, é um prazer estar aqui né, também com essas mulheres potentes, né, a Márcia Moraes e a, a Sônia Marche, né, você também, né Lucília, com a potência aqui em Niterói, a gente sabe disso, é, bom, eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher negra de pele não retinta, tenho cabelos castanhos escuros, tô, eu costumo dizer que ele, eles agora estão meio que bagunçados, estou é, usando um, um brinco que é, que é em formato de tartaruga, estou né, com fone de ouvido, é, uso um colar com é, algumas, alguns detalhes com umas bolinhas assim, uma, um medalhão que é uma, uma, uma árvore da vida, Estou vestindo uma camiseta meio rosa, é uma cor assim meio que não está muito definida para mim. Atrás Quase de mim tem uma parede. É isso aí. <risos> ah, tô usando... ah eu esqueci desse detalhe, Estou né? usando um batom vermelho. Atrás de mim tem uma parede. Eu vou dizer que eu não sei o que é, eu acho que é branco. <risos> Bom, é, 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 para mim, ah, estou aqui na UF, né? Estou aqui na UF. É, e, assim, e, e para mim, estar tá hoje aqui com essas mulheres, né, trazendo essa fala sobre é, a interseccionalidade, nesse tema mais precisamente é, voltado para o nosso encontro, no Nono Encontro Nacional do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e Com Baixa Visão, é, para mim assim, é, uma, é de uma grande alegria, porque quando eu conheci o MBMC, né, eu estava assim... É, tinha acabado de perder visão, estava me sentindo realmente perdida, né, achando que a vida tinha acabado. Né? E, assim, já estava no PSV, eu já estava no, no pcb sem ver com a Márcia, né, e, assim, eu estava caminhando, meio que voltando né, aos poucos. Eu costumo dizer que eu estava meio que é, voltando aos poucos. E tive... O prazer e essa sorte, eu assim, de encontrar o MBMC na cidade de origem, que é em Teresina, né? Então, eu conheci o MBMC lá. Então, para mim, assim, hoje eu estou muito feliz por saber desse... É, de estar tá trazendo, principalmente para dentro da universidade, a potência dessas mulheres. Somos, hoje, 135 mulheres no MBMC, todas... É, 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 cada uma de um estado diferente, ocupamos hoje vários, é, todos os, os territórios né? e, assim, e trazer essas mulheres para dentro da universidade né? eu acho que é de muita, muita importância porque a gente sabe que é difícil é, a, a, a vida da, da mulher, a mulher na sociedade hoje, ela tem muitos impedimentos e a gente tem lutado tanto para que isso né, é, possa cessar, e principalmente a mulher com deficiência, né, a desses corpos, onde eles estão, né, então, para mim, assim, é uma, uma honra estar aqui falando do, do encontro, e dentro de um de um espaço que eu, assim, tô sendo super acolhida, principalmente pelo PSV, desde o início, né, e hoje, por algumas pessoas que aqui também me acolhem, e eu tô me sentindo, assim, em casa, aqui na UF, recebendo o M25.
0: Sinta-se em casa na UF, aqui também no programa, e eu tenho a honra também de chamar agora a Márcia, né? Que é uma parceira aqui do podcast da Trajetória na UF e uma parceiraça dessas mulheres, Márcia. É, eu queria que você se descrevesse para a gente começar a trocar.
3: Então, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. É, eu acho que eu vou começar me descrevendo pelos afetos. É uma alegria estar nesse podcast, é uma alegria me reunir com Sônia, com o Vanda, com o Silvia e com todo mundo que está aqui com a gente. É uma alegria, sim, mas enorme receber o MBMC na UF. É... Sônia e Vanda falaram disso, mas é uma alegria sem assim, tamanho, assim, eu considero um momento muito importante esse de receber o MBMC na UF. Esse projeto, né, ele foi gestado lá atrás... É, foi interrompido pelos anos difíceis que a gente passou, que foram os anos de pandemia, e agora ele se realiza, ele se concretiza com um evento presencial é, em que essas mulheres ocupam o espaço da universidade. Então, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de 57 anos, meus cabelos são curtos, grisalhos e ondulados, uso um óculos de grau redondo, de aro azul, passei o um batom vermelho, estou vestindo uma camiseta de jeans, sem manga, falo de casa do meu escritório, atrás de mim tem uma parede cinza, uma plantinha sobre um móvel e uns pequenos objetos é, de decoração. E é isso, vamos lá, tá com você aí, vamos conversar sobre esse momento importante que é o de receber o MBMC na UF. Eu queria registrar, só fazer um registro que eu acho importante também, é, a gente perdeu hoje uma pessoa muito importante do movimento feminista da deficiência, a psicóloga Lauriane Costa, uma ativista feminista, mulher com deficiência, é, que partiu essa noite e que deixa um legado enorme para todas nós, e eu tenho certeza que seguirá é, viva pelo legado que deixou. É,
2: na... Lauriane presente.
3: Lauriane, Lauriane presente. presente. E a gente, eu, até, eu
0: até programei fazer uma, uma, uma homenagem no final, e no final, então, a gente coloca essa, essa singela homenagem à Lauriane lá no final do programa. Ah. Gente, então, vamos, somos todas Lauriane e vamos seguir a sua, a sua estrada, né, com a sua força e, de novo, com a potência, né, que é o que definia a Lauriane, como o Márcia falou comigo antes, e como eu estou vendo em todas as redes. Nós, Frente das Mulheres com Deficiência, também fizemos homenagem à Lauriane, o, o coletivo feminista Ellen Keller, o PSPSB e muitos outros partidos e não partidos, e, e todos juntos e misturados né, em homenagem a essa mulher que, com certeza, fez a diferença e vai deixar um legado para a gente. Né? É, ô, Sônia, eu vou começar com você. Qual o foco desse encontro do MMBMC? E como é que foi essa saga para trazer o encontro para Niterói?
1: É, você poderia... Te... Deu Não, um com
0: É Qual o foco desse, desse nono encontro do MMBC? MMBC ih, meu Deus! em Niterói. MBMC. Isso. E como é que foi a saga, a luta para trazer ele aqui para a nossa cidade? E o que, que você espera dele? Pode responder uma de cada vez, ou então tudo junto e misturar. Tá.
1: É. Foi muito difícil trazer o movimento para Niterói. Tivemos muitas dificuldades. Niterói está passando, eu acredito, por um momento difícil. Muitos entraves, muito... tivemos muitas barreiras, mas nós não desistimos. Fomos procurando as pessoas, fomos tendo os apoios necessários, e agora está vindo, porque quando, quando se organizou a programação, é um interesse muito grande da visibilidade da mulher com deficiência, principalmente com deficiência visual, porque as pessoas acham que nós não podemos, principalmente para mim, que já tenho uma certa idade, acham que eu tenho que ficar parada dentro de casa, não posso fazer nada. E eles se espantam quando eu estou junto, principalmente eu e Wanda, quando a gente sai para resolver as coisas, como é que nós conseguimos, como nós chegamos? Nós chegamos porque nós podemos, né? Não, é, certa, certo, certa vez eu estava vindo da fac, peguei um Uber, pedi para o pro motorista parar do lado de, esquerdo para não atravessar uma rua. E ele ficou uma fera. Como é? A senhora não tem família? Eu digo, família? É, como é que deixa uma pessoa na sua idade sem enxergar na rua? Olha, quase bati no motorista. Eu digo, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Claro que eu tenho família, mas eu não vou ficar sentado esperando. Eu posso. Tanto eu posso que eu estou aqui. Eu chamei o Uber, entrei no carro e agora estou pedindo só para o senhor parar do lado da minha casa. Eu não sou obrigada a ficar sentadinha esperando alguém fazer alguma coisa por mim. Então, a mulher, principalmente, ela sofre muita, muita barreira, né? Se fosse um homem, no meu lugar, o motorista não teria feito isso, acharia normal que aquele homem estivesse andando sozinho na rua. As pessoas perguntam, eu digo, não, eu estou porque eu posso, né? Então, esse, esse nosso encontro é também para ver essas coisas, para a gente debater essas coisas. Quando a gente vai de, a interseccionalidade, nos diversos momentos da vida de uma pessoa, a gente vai falar sobre isso. Raça, é, é, a direcionalidade e os outros temas também, porque classe, né? porque a gente sabe que em todos esses momentos a gente tem barreira. E nós é que temos que estar preparada para lutar contra isso. Nós juntas somos mais fortes. Se a gente ficar paradinha, não fizer nada, ninguém vai fazer por nós. Nós é que temos que estar na luta, fazendo por nós mesmos. Ninguém pode pensar por nós. Ninguém pode fazer a uma pessoa com um corpo assim, normal, bonito, resolver por mim, por Wanda e pelas pessoas que estão nesse movimento, né? Esse, a, a intenção é essa. Nós vamos ter oficinas, nós vamos ter roda de conversa, palestra, vamos sair para passear também, porque todas essas, todos esses lugares a gente pode ocupar. Nós pertencemos a também, esse né? lugar, ter... a essa sociedade. Vai. vai ter
0: samba também, né, Sônia? Vai dar um samba, né? Oi? Oi? Vai ter samba também no final da, da, ah, do vai, encontro, vai ter até claro,
1: samba. Claro, vai ter samba também, por que não? Exatamente. Olha, as meninas sambam muito. <risos> Desculpa, eu já não consigo mais, o meu joelho já não permite <risos> ah, esse movimento samba, de sambar, samba, mas, samba eu cabeça, mexo, cabeça, mas eu samba. mexo com o corpo, porque eu vou estar participando, isso é muito importante, na hora que tiver o samba, eu não vou sambar, mas eu estou lá, eu estou ouvindo, eu estou participando daquele momento da alegria. Isso faz parte da vida. Então, eu acho que, na minha idade, eu tenho que estar junto com outras pessoas mais novas da minha idade. Tenho que estar com todo mundo, porque isso é vida.
0: Isso é eu tô vida. Eu estou vivendo. Mas a gente já... Eu vou agora a passar vida por... é
1: importante, né?
0: muito importante vou passar para Vanda agora Vanda é esse esse é o retrato fiel do nosso cotidiano capacitista essa historinha historinha não essa verdade que a Sônia trouxe né no nosso cotidiano quando somos tratadas como coitadinhas tão bonitinhas na, na cadeira de rodas ou cegas né é, exatamente e, e, qual é a importância do MBMC como movimento político das
2: mulheres é, a, a importância do MBMC é para as mulheres, né, é de exatamente a gente quebrar esse paradigma de que a mulher, ela, ela não pode, né? Ela não pode, ela não deve, né? ela não vai, porque a, a sociedade, ela, ela faz isso com, com os nossos corpos, né? E, assim, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade totalmente patriarcal, né? A gente cresce, cresceu assim, né? Que você, ah, você não pode... É, jogar uma bola porque é coisa de menino. Né? Você não pode... É, você tem que usar um vestido, porque se você botar um bermudão até um joelho, se um bermudão surfista, você não pode. Você tem que usar um vestido. Porque vestido é coisa de menina. Né? E, a, e o, o MBMC, é, ele, ele tem uma potência política muito grande. Não digo política partidária, mas a política em prol do, do, do corpo da mulher, né, da luta da mulher com deficiência Mais especificamente no nosso caso Da deficiência visual né, e, assim, e a gente Prova isso todos os dias Que a gente é, tem capacidade De ocupar qualquer é, Espaço que a gente Desejar né? Nós hoje temos mulheres no NBMC é, de, de várias é, 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 Classe social né? Nós temos a questão Geracional da geracionalidade, que temos mulheres idosas, temos mulheres jovens, temos mulheres negras, trans, lésbicas, né? E, assim, e a gente mostra a potência do MBMC. Temos mulheres com, com é, 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 múltiplas deficiências, síndromes raras, né? E, assim, e o foco do MBMC é mostrar que, politicamente, nós podemos... Sim, podemos ocupar todos os espaços possíveis. Né? E, assim, e o, o MDMC, ele, ele tem uma, uma questão muito legal, porque a gente, a, a gente faz política dentro do MDMC de várias formas, né? tanto dentro quanto fora. Nós temos lá formações, nós temos a quarta-feira que a gente faz, é, começou como nome de enquete, né? agora a gente, a gente traz como conversatória, mudamos o nome, que a gente sempre está fazendo mudanças dentro do, do grupo, a partir, é claro, né, da, das reuniões que nós temos da executiva do, do movimento, hoje somos cerca de, cerca de nove mulheres, né? e assim, a gente leva para a reunião tudo que a gente escuta no, no grupo, porque lá no grupo é que a gente vai pegando no gancho do que as mulheres vão conversando, né? E, assim, e a gente vê que isso vai fazendo o, o movimento é, se politizar muito mais. Aí a gente faz formação, a gente tem a conversatória, nós temos o um boteco, que a gente fez um boteco virtual na, na pandemia. Né? Como é que a gente ia é, ocupar é, a solidão, tirar essa solidão dessas mulheres? Que muitas ali estavam em outros estados fora da família. Né? outras que moram realmente sozinhas e como é que a gente ia fazer isso? então a gente, né, em conversa no grupo surgiu o boteco, a gente tem um boteco que era toda sexta-feira à noite assim, Mas vai de oito e meia é. e é um boteco virtual que nós fazemos pelo WhatsApp né? aí a gente vai lá, posta música canta, é, aí bota as fotos e descreve que está bebendo está comendo né? e se a gente está numa festa, a gente bota o zap que está dentro da festa e, e a gente faz isso Aí nós é, temos esse boteco, que era na sexta, de oito e meia à meia-noite, agora a gente passou para o sábado. Temos é, o domingo, que é o domingo no cinema, porque nós fazemos, reunimos, né, escolhemos um, um filme, uma peça teatral. Aí a gente escolhe com a audiodescrição e passa né, para a mulherada assistir juntos, juntas é, dentro de um, de um aplicativo. Aí a gente vai lá, assiste juntas e depois debate aquele momento do cinema. Então, acho que a gente, é, é, a gente tem feito assim, uma política bem legal dentro do MBMC, né porque isso aí é uma construção, porque o MDMC, todos os dias, a gente constrói alguma coisa dentro do MBMC, né Então, eu acho que a, a importância de estar de tá sempre deixando essas mulheres a par de tudo que está acontecendo dentro do movimento. A gente não, não as deixa de fora, né? Tudo o que acontece elas sabem, e a gente vai pegando o ganso é, de todas essas, essas intervenções, digamos assim, do movimento, através da conversa que elas têm. Às vezes a gente nem participa, a gente ouve muito, escuta muito, e a partir daí a gente leva na reunião, ó, oh, viu, tal mulher teve um tema tal... Falou sobre isso. Vamos fazer aí? Vamos fazer na quarta-feira? Vamos. Aí a gente joga lá, aí rola, a conversa até, a gente fecha o grupo meio-dia, abre uma. Primeiro a gente coloca nossas falas, as mulheres do executivo, para dar o disparador, e depois elas entram e ficam até as oito da noite.
0: Muito bom, Wanda. Voltando a falar do encontro que reúne essas mulheres robustas do MBMC. Márcia, qual a importância de discutir gênero e essas outras questões que a gente está falando de racionalidade essas questões que se interligam com as mulheres cegas que é nesse século, que como diz a Gislana, uma companheira de luta, né, é um século e que as mulheres estão na na frente, é um século da diversidade. Que é a importância de discutir, né, essas questões todas?
1: Posso falar? Esse Eu ano a gente a já... Más,
0: depois você pode falar.
1: Vai, a gente pode... já fez... Não entendi. A gente já fez uma, uma roda de conversa sobre gênero e foi muito boa. Inclusive, e foi com duas funcionárias daqui da Cordinha, a Fabiana Brasil e a, e a Bia, Bia Quiroga. Então, trouxe, assim. Essa questão também de gênero, porque a gente também passa por isso. Não é porque a, a mulher cega, ela vai ter ela ela não teve mais ela não tem gênero. Ela é mulher cega e acabou. Não, ela passa por toda interseccionalidade. Ela tá em toda a gente tem mulheres de todos os de todos os gêneros possíveis, essas letrinhas todas que tem agora, e a, e a gente não não faz assim essa diferença, não existe isso, porque é uma questão política, nós somos o corpo político, cada um tem a sua, a sua maneira, o seu jeito, e, e a gente respeita, e elas também se colocam, né? Então, ninguém precisa esconder nada, porque é um grupo de muita... É, essa reciprocidade, né? De respeito, é muito importante nesses nossos encontros no, do MBMC.
0: Vamos ouvir o, a Mar e... oh, Sônia? Vamos ouvir a Márcia, vamos ouvir a Márcia só um minutinho?
1: Pois não, desculpa. Não, é que isso, todo mundo pode falar. Me deu vontade você de pode... falar.
0: Não, você pode falar quantas pouco. vezes você quiser. É que eu queria provocar a Márcia é, da importância de gente estar aqui nesse espaço, estar tá na universidade, estar tá no MBMC discutindo gênero e outras questões, né? Que se interligam nessa luta. Porque, como você falou, as pessoas são cegas, mas têm gêneros, têm escolhos, têm corpos, têm presença, e fazem a diferença, né, Márcia? E uma coisa interessante que eu também queria que você comentasse: o conceito de interseccionalidade. Que muitas pessoas me perguntaram, mas o que é interseccionalidade? Na verdade, é um conceito, ele não surgiu do nada, né, Márcia?
3: Sim, e aí eu vou pegar já para falar, para conversar, pegar carona no que a Sônia já trouxe, né? da importância do NBMC como um movimento feminista, o né? assim, um movimento de mulheres com deficiência, que já coloca na prática, na ação, uma primeira, uma primeira interseccionalidade, só para a gente não esquecer disso, uma primeira conexão que é pensar a singularidade né, da experiência da deficiência com mulheres com deficiência. Né? O MBMC é o movimento de mulheres com deficiência visual, cegas ou com baixa visão. Mas eu acho que a importância é, da interseccionalidade, acho que é um conceito é, polissêmico, né? é, e eu queria circunscrever assim, a, a, a noção de interseccionalidade a partir de uma leitura que temos feito no, no grupo de pesquisa, do qual Vanda tem participado, né, que é o Perceber Sem Ver, que é o livro da Patrícia Rio Collins e da Sirma Bilge, em que elas vão dizer que a, a interseccionalidade é, acima de tudo, uma ferramenta para a promoção da justiça social. A interseccionalidade é, acima de tudo, uma praxis, uma ação, uma ação é, de emancipação e de justiça social com grupos é, oprimidos. Por que isso, né? É, veja, quando a gente fala, né, assim, que o movimento, o MBMC é um movimento de mulheres cegas e com baixa visão, há, claro, uma primeira interseccionalidade aí, que são mulheres, né, então não são pessoas com deficiência, tem uma diferença em você dizer pessoas com deficiência ou você dizer mulheres com deficiência. Quando você diz mulheres com deficiência, você está localizando a experiência da deficiência com questões, algumas questões que são singulares às mulheres com deficiência e não a outros grupos com deficiência. Mas, ainda assim, a gente sabe muito pouco sobre quem são as mulheres do MBMC quando a gente fala que elas são mulheres com deficiência. A gente sabe muito pouco sobre elas. Quem são elas? E eu acho que é isso que o MBMC coloca em ação na prática, quando a Sônia acabou de falar, que né? são mulheres... É... É, que experimentam a deficiência em, é, de maneiras muito singulares. A Sônia trouxe uma narrativa que é de uma mulher é, com baixa visão, negra de pele clara, idosa. A experiência que a Sônia acabou de relatar no táxi, que ela pede a pessoa para parar de um lado da rua, e o motorista fala, mas como é que te deixam andar sozinha na rua? Cadê sua família? É, é uma experiência singular da deficiência. É uma experiência que precisa ser olhada, ser lida, Nessa, na, na, na intersecção entre esses marcadores de opressão, que são os de gênero, que são os de raça, os, os de idade, os de classe. Então, eu acho que a proposta do NBNC de pensar o coletivo de mulheres, né, de pensar esse movimento a partir da interseccionalidade, de um lado nos convoca a pensar que as políticas públicas, elas precisam ter uma sensibilidade interseccional porque as políticas públicas que são para as pessoas com deficiência, elas são muito importantes, mas ela precisa ter uma sensibilidade interseccional para poder atingir é, grupos singulares que experimentam a deficiência, que vivem a condição da deficiência é, de modo singular e localizado. Então, esse é um, acho que é um ponto importante que, a, que o MBMC traz para a cena. E o segundo ponto, que eu acho que a gente precisa entender, é que a interseccionalidade ela é relacional, né? Não é uma coisa estática. Ela é sempre colocada em cena de modo relacional. Então, na praxis da interseccionalidade, na ação cotidiana da interseccionalidade, acho que o MPMC faz isso, é preciso um trabalho de coalizão, um trabalho de aliança. O que mantém as mulheres do MPMC juntas não é, em princípio, o fato de que elas são cegas e com baixa visão, então são todas iguais. Não são é o fato de que elas fazem um trabalho de se conectar, fazem um trabalho de fazer um, de produzir uma aliança entre elas, uma interse... uma conexão entre elas com as diferenças que elas experimentam na condição de mulheres com deficiência. Como o Wanda falou, né? são mulheres brancas, negras, trans, lésbicas, idosas, jovens, do norte, do nordeste, do sul, com outras deficiências. Como é que se faz o trabalho de coalizão? Como é que se faz o trabalho de, de, de articulação, de uma articulação política, né? de uma articulação é, é, política no sentido de resistir às opressões é, contra os corpos com deficiência e, ao mesmo tempo, acho que isso também é uma pauta muito importante, de propor, de ser propositiva na transformação desse mundo? Assim. Então, eu acho que o, o MBMC, como um movimento social de mulheres cegas e com baixa visão, ele traz uma, uma força muito grande para a gente pensar na prática a ferramenta da acessibilidade, mais como, da, da interseccionalidade, mais como ferramenta, mais como ferramenta de luta, mais como uma prática de coalizão, de aliança é, entre as mulheres, entre as mulheres com, com, com deficiência, do que como um, um conceito, como alguma coisa teórica, sabe? O MBMC coloca a interseccionalidade na prática, no cotidiano do movimento. E, e faz isso, eu acho que na direção de, da promoção de uma justiça social, que é de não deixar nenhuma mulher para trás. Sim. Não deixar ninguém para trás. E chamar essa mulher, e puxar essa mulher. Eu acho que os relatos de Sônia e de Vanda aqui, a mim me tocam muito, quando elas falaram... Eu cheguei ali na, no centro de reabilitação, cheguei quebrada. Eu cheguei ali quebrada. E foi quando eu encontrei o movimento social, me, pude me constituir outra, porque encontrei outras mulheres com deficiência, com outras deficiências, com outras condições, mas com as quais pude fazer um link. E nesse, nesse fazer um link, elas se tornam também outras, né? Eu acho esse relato, assim, a mim me toca particularmente, me toca profundamente. Eu acho muito forte os relatos que elas, que elas trouxeram aqui, tanto Wanda quanto, quanto
0: Sônia. A gente vai fazer um intervalo é, Para falar um pouquinho da rádio, é, da, que é uma rádio da classe trabalhadora, que não tem fins lucrativos e que sobrevive graças às a a doações. Né? E a gente volta. E eu quero saber da banda e da Sônia qual é a importância dessa parceria com a academia, que trouxe é, um novo olhar sobre a mulher cega. Né? Eu estava até comentando uma, com uma amiga sobre olhar da mulher cega. Ah, não é estranho falar ah, olhar olhar e ver como mulher cega não Porque as pessoas né a gente não enxerga o potencial da mulher cega a gente às vezes só enxerga a sua cegueira a sua dificuldade em, em enxergar literalmente é, literalmente a essência da vida todo mundo enxerga todo mundo todo mundo percebe sem ver né Márcia então a gente volta e eu quero ouvir delas que eu acho que o seu projeto é, esse essa narrativa que você constrói junto com elas é, traz um gás que, que, que dá vontade de soltar ele para sempre, deixar ele no ar, né? e que tornou essa luta cada dia mais sólida. A gente volta em, em rapidinho, tá? Rapidinho, vamos lá.
4: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal,
0: Bem, então, voltamos aqui ao bate-papo. Acho que a Wanda teve que dar, um, um, dar de local, de transição, né? mas daqui a pouco ela volta. Sônia, então, é, vamos, vamos aí com você. Né? Eu, eu, a Marcia falou da, da, sua, da sua brilhante participação, da importância de mulheres. Você é uma mulher jovem, de 80 anos, né é, Eu sou jovem. Com a importância sou de jovem? A minha mãe Meu morreu por espí... Minha mãe morreu com 100 era muito jovem. E eu vejo meu, juventude. Meu, meu que é cardiologista
1: isso. quer que eu chegue aos 100 E eu estou me cuidando para chegar aos 100 Se Deus que quiser. E, fazer, e fazendo muita coisa nessa luta, porque eu voltei a vida e vi que é bom essa luta. É, é o bom combate, né? Esse é o bom combate. E a gente está aí. Você, você, quando terminou o bloco, estava falando. O projeto da Márcia Moraes, Perceber Sem Ver, mostra para a gente a importância de olhar com outros olhos. Eu, que tenho baixa visão, que já não identifico mais quase nada à minha volta, mas eu percebo e eu não me... Eu não me... Entrei num buraco. Eu sei que o, o que está acontecendo no mundo, eu sei as coisas que eu posso fazer, onde que eu posso me envolver, o que, que a gente pode fazer. Então, a gente tem condições, sim. Não é porque uma mulher é cega, porque primeiro ela é mulher, depois é uma mulher cega. Mas as pessoas já falam assim, essa cega, isso tá... Como é... por que, que a cegueira está em primeiro lugar? Antes de tudo, nós somos mulheres. E já somos assim, deixadas de lado por causa do do machismo, do capacitismo também. Mulher tem que ficar de lado. Não. Nós somos mulheres e somos mulheres capazes. No MBMC, nós temos mulheres incríveis. Você citou Gislana, que participa com você de trabalho. Tem a Cristina, lá de Salvador. A Denise, do Piauí. É, Patrícia Maneta de Blumenau. Isso algumas. Tereza, de São Paulo. São mulheres assim, incríveis que estão na coordenação... Mas não significa que são só essas. Por exemplo, é, Rita Ribeiro, é, Ana Cláudia, lá do Pará, são pessoas que estão na luta, que estão fazendo, que estão estudando, que estão entrando também na universidade, porque a universidade passou a ser um lugar nosso. Nós, não só... Eu fiz universidade há muitos anos atrás, claro... A minha faculdade tinha muita mulher, poucos homens. Mas as outras, a gente contava o número de mulheres. A maior a universidade era para homem. Algumas profissões eram de homem. Hoje, não. Hoje, a gente pode estar em qualquer lugar desde que a gente tenha capacidade. A capacidade vai entrar em primeiro lugar. E mesmo com deficiência visual auditiva, motora, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser e puder. E não podemos deixar isso para trás. E a gente Só... tem que ter o apoio, sim, políticas públicas, tem que ter condições da gente fazer. Mas nós temos que estar juntos nesse momento. A gente não pode deixar o fulaninho que é, tem um corpo bonito, perfeito, resolver por nós. Nós temos que estar juntos. Porque Sonia, você... nós sabemos. Pois não?
0: Não, pode, pode concluir o seu pensamento. Alô? Pode concluir o seu pensamento.
1: Ah, eu estou tô, tô concluindo. Então, é, é uma questão de, de luta. No, no, no MBMC, a gente se conhece através do zap. Quando a gente faz o um encontro, é um momento Assim, único, ímpar porque a gente vai poder abraçar e ouvir a voz daquelas pessoas que a gente só fala pelo zap muitas vezes a gente se reconhece pela voz então é outra maneira de se ver e quando a gente abraça a gente sente aquela vibração da amizade do que, da força que nós temos porque mesmo que alguém fale uma vez no mês mas ela fala, ela tem voz, e quando o assunto lhe, lhe toca, ela vem participar. Porque a gente sabe que depois da pandemia, muita coisa mudou. As pessoas voltaram a estudar, a trabalhar, tem filhos, tem que cuidar. Então, sobra menos tempo. Na pandemia, nós ficamos realmente isoladas. Né? O MBMC era tudo para a gente e ele não acabou, conforme a pandemia melhorou, que a gente já não tem mais essa, aquela coisa brutal, mas as pessoas fizeram um laço de amizade que vai se fortalecendo a cada dia, e no encontro fortalece muito mais. Nesse nosso encontro, ele fica muito mais forte.
0: Sônia, você perdeu a visão já no meio da estrada, e o que você aprendeu com a deficiência?
1: O que eu aprendi? Olha, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi, mesmo com uma deficiência visual, a ouvir mais, a sentir mais as coisas, porque tem mais ou menos 10 anos, eu já tinha perdido parte da minha visão há, muito, há uns 30 anos atrás. Mas eu tinha uma outra, tinha outro olho que eu via tudo. Quando esse também faltou, então eu tenho assim um mínimo, mas um mínimo que eu aproveito o máximo que eu posso. Eu percebo, mas percebo muita coisa. E é, na, em conversar, ouvindo as pessoas, eu vou me fortalecendo mais ainda de conhecimento. Porque o cérebro da gente não é igual um computador que a gente apaga quando ele está muito cheio. Ele não enche, não. As, as, as informações, as mensagens de vida, elas continuam. E a gente vai passando isso adiante. Né? A gente continua... A gente, é uma troca, né? a gente troca os conhecimentos. Eu aprendo, eu aprendo muito com, com essas meninas. Eu chamo de meninas porque são todas meninas para mim são muito meninas as meninas do MBMC eu aprendo com elas como que elas, elas se portam né? o que elas conseguem a luta delas né? e que eu, eu na idade delas eu não tive esses problemas e eu fico pensando será que eu teria a mesma força porque eu não teria o MBMC por trás de mim né? eu teria que me virar sozinha talvez até eu me encolhesse num canto se fosse há 30 anos atrás. Agora não. Agora o, o MBMC, e a gente vê que pode crescer mais e a gente pode cobrar. Eu sei que hoje a gente pode participar de outros movimentos. Eu mesmo tive, tive com vocês lá no, num no encontro, lá no, no Palácio da República. Foi Palácio da República, né? Museu da Foi República. Foi o Museu do Catete, sim. Né? Foi um, momento, foi um momento muito especial ver todas aquelas pessoas ali. Eu não era sozinha, porque quando a gente começa, quando eu comecei a perder a visão, eu achei que era só eu. Eu era coitadinha, que tinha que ficar num canto esperando alguém fazer alguma coisa para mim. Eu era independente até então. Aí eu aprendi que isso é capacitismo. Ninguém pode dizer eu não posso ir ali no banco, eu posso ir no banco sim, tem um funcionário que vai me ajudar, eu vou falar com ele ele vai me ajudar eu posso ir no mercado sim porque se eu não conseguir encontrar o que eu quero passando a mão olhando cor, alguma coisa sentindo, eu vou chamar um funcionário e ele vai me ajudar então são coisas que eu fui aprendendo em vez de ficar esperando alguém dizer para mim e, e com a família, né? Porque a família sempre protege, é a protetora, mas não é proteção, não é capacitismo mesmo isso. E Sim. mas vamos, foi, foi vamos assim, uma experiência grande.
0: Não, e, e é um orgulho uma mulher como você estar tá aqui dividindo essa essa energia e essa história de vida, né? E a gente vai aprendendo. Vanda, é, Vanda voltou aí a nossa a nossa companhia. Vanda, eu tinha perguntado, estava anteriormente antes do intervalo Estamos falando dessa parceria da, da universidade, do projeto PCB sem ver, e eu queria saber como é para você participar não só do PCB sem ver, mas também né, do, do, do outro, do, do laboratório é, com a experiência que você tem lá na antropologia, no Labiconatos. É, o que, que a universidade trouxe para você? Você que agora faz parte da universidade por dentro, né? você antes estava por fora, percebendo e vendo. Agora você está vendo e percebendo. Qual é essa mudança? Como é que você sente essa mudança? Você, dentro da universidade, uma mulher cega, e que, e que barreiras você ainda enfrenta no seu cotidiano?
3: Vanda, seu microfone está desligado. Epa, nem eu percebi.
0: Vanda, seu microfone... Eu acho que ela não percebeu ainda. Seu microfone está desligado, Wanda. Ela
3: percebeu, mas
2: acho que ela está tentando... Ligar. Achei. Vê se foi. Vê se foi. Vê se foi. Bom, eu estou aqui meio que num meio barulho que não tem nenhuma sala mais vazia aqui. Aí, é, essa... Está é, dentro da universidade. Bom, na verdade, eu acho que eu já estava, né? E ainda não tinha me dado conta. A verdade foi isso. Porque quando eu comecei no PCB sem ver, né? eu já adentrei a universidade, porque eu já ocupava esse espaço aqui, mas não ocupava é, igual eu ocupo hoje, como né, é, universitária, né? e, mas eu ocupava esse espaço, e não tinha, assim, é, a dimensão né, é, do que era estar dentro de uma universidade, né, passando por vários processos de capacitismo, de... de, de de intervenções, assim, né, digamos assim, né, é, e quando eu, quando eu cheguei aqui como universitária, parece que tudo mudou, né, porque eu, eu entrei é, na universidade aos 52 anos, né, eu fiquei fora do colégio durante 26 anos, voltei a estudar em 2018, até por conta mesmo da oportunidade do perceber sem ver, né, porque eu ganhei a bolsa, né, é, é, da FAPEG, que é a a, a Márcia conseguiu essa bolsa para pessoas não acadêmicas e é, a partir daí foi que né, me despertou assim eu falei, pô, tem que voltar a estudar se eu estou aqui é, eu tenho que voltar e voltei em 2018, 2019 fiz o Enem né, passei e entrei né, para a universidade mas aí meu olhar já ficou né, já foi voltado para outras direções hoje eu estou aqui como uma acadêmica como é estar aqui dentro? Como é a acessibilidade aqui dentro? Será que eu vou ter? E, para o meu azar, né? para o nosso, digamos assim, a pandemia chegou exatamente no momento em que eu entrava na academia, né? que foi 2020, 2021, né? e como entrar no ensino remoto? Né? Se presencialmente a gente já tem a dificuldade da acessibilidade, como seria isso remotamente, né, e assim, e entrar na universidade nesse período remoto, para mim, foi, assim, é, uma luta muito grande, porque eu tinha que estar sempre batendo na mesma tecla, mostrando para as pessoas que eu precisava da audiodescrição, né, e assim, é, peguei, assim, uma galera, a minha turma uma turma que me ajuda muito, né, uma galera que tá comigo mesmo, não tem essa questão de dizer ah, tô contigo por pena, não, você... É de igual para igual, mas estamos aqui para somar com você. É um direito seu da universidade, né? Tá, a, a universidade ass, assumir esse papel de acessibilizar para você todo o material, e eles me ajudam, e a gente está seguindo assim, né? Eles me ajudando, quando não tem, eles... Né, já vem, eu também cobro. Ó, primeiro tem que ser vocês, né, os docentes, que têm que me acessibilizar. Os, os, os meus amigos... E o aluno apoiador, que hoje eu digo que ele não é nem... Meu aluno apoiador, ele hoje é meu, meu parceiro, né? E parceiros, que eu digo assim, eles vêm depois dando um suporte. Mas a, a obrigação é da universidade, né? Então, eu cheguei num momento muito difícil. E o MBMC, é, quando fez essas parcerias com o, o PSV, porque... O PSV chegou no, 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 no MBMC em 2019, foi o primeiro encontro que eu participei em Curitiba. Né? Então, a Márcia chegou nesse momento com o PSV, juntamente tam, com a Olivia, as duas chegaram exatamente nesse momento. E eu acho que essa, essa parceria com o Conatos, Conatos e o PSV fortaleceu muito o MBMC. Eu acho que foi uma troca, no caso, da, a gente está vivendo uma troca uma troca de fortalecimento. Eu acho que tanto o MBMC fortalece é, os projetos de extensão quanto é, é, os projetos fortalecem o MBMC. E eu acho assim, muito importante o trabalho que é feito com a gente, né? porque eles, é, 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 a Márcia tem um trabalho muito bacana com a gente do PSV e a Olivia também tem um trabalho muito bom e assim eu acho que hoje a visão que eu tenho da universidade não é a visão que eu tinha da universidade quando eu entrei na, no, no PSV. A, a minha visão é, é outra. Eu vejo a dificuldade e a, a, os percalços que é estar na universidade. Ô, Márcia, e como é que você vê a
0: universidade diante da presença maciça dessas mulheres com deficiência visual? Não só aqui, é, no campus de Niterói, mas também em, em Campos de Goitacasa, em Volta Redonda, é, onde... Essas mulheres vêm ocupando com seus corpos não normativos esses espaços antes tão diferenciados e tão né, de acesso
3: a, a essas pessoas. Lucília, eu vejo com alegria a presença desses estudantes, dessas estudantes é, na universidade. Eu sei que, como o Wanda falou, e como você bem sabe, que você está nessa luta há mais tempo até do que eu, né? Essa, essa... A presença dos estudantes com deficiência na universidade ela não é simples. A gente sabe que tem muito para, para se transformar na universidade a partir dos corpos que não são normativos. Agora, eu acredito que essa presença dos estudantes com deficiência funciona as transformações interessantes na universidade, né? transformações políticas, transformações pedagógicas, transformações metodológicas, didáticas, pensando na acessibilidade num sentido amplo, né? eu diria, inclusive, que as transformações subjetivas são também importantíssimas, porque eu acho que é na materialidade da convivência que a gente vai poder mover subverter a barreira mais dura que eu acho que há para os corpos com deficiência, é a barreira atitudinal. A mais dura, a mais violenta, a mais pesada, a mais cruel, né? A mais cruel é a barreira subjetiva, é a barreira atitudinal. E essa barreira atitudinal, para ela ser subvertida, para ela ser movida, ela precisa da materialidade, da concretude da convivência. Eu acredito plenamente que, assim, as disciplinas de ensino sobre deficiência, os projetos de pesquisa, os projetos de extensão, né, que o tema da deficiência entre como um tema obrigatório nas grades, nos currículos de formação dos nossos estudantes, eu acredito plenamente que isso é muito transformador, mas muito mesmo, assim, a formação no campo dos estudos da deficiência é muito emancipatória, muito transformador mas a convivência, a materialidade da convivência, da presença da convivência, com as pessoas com deficiência, com deficiência visual e com outras deficiências, ela, de fato, é o que é o que pode mobilizar verdadeiramente essa que é, a meu ver, a barreira mais violenta de todas, a mais, a mais opressora, que é a barreira atitudinal, que é a barreira subjetiva, aquela que a gente carrega silenciosamente dentro da gente, e que a gente coloca em cena, coloca para fora, em diversos momentos das nossas relações sociais, produzindo muita dor, produzindo muita violência. E eu acredito que a gente precisa transformar isso. Como é que se transforma isso? Se transforma isso com formação, com disciplinas obrigatórias inseridas nos cursos de graduação de todas as nossas de todos os nossos cursos de graduação da UF, de todas as nossas universidades, com disciplinas nas pós-graduações, estrito senso e lato senso, e com a materialidade, com política de ação afirmativa cada vez mais forte, com política de permanência cada vez mais forte, para que a gente possa garantir a materialidade da convivência. Eu acredito que isso é o, é o caminho assim, de uma transformação e é um caminho, um caminho sem volta. Já estamos nesse caminho há algum tempo e esse é um caminho sem volta. Ainda bem. Ainda bem. É o nosso
0: tempo, infelizmente, vai terminar, mas eu queria... Antes, eu queria que as meninas falassem mais um pouco do encontro. E uma pergunta final né? é, para vocês três. É, qual a expectativa do, do encontro para a gente é, conseguir mais construir juntas políticas públicas para as pessoas, para as mulheres com deficiência, para as mulheres com deficiência visual? É. Então, eu vou começar pela Sônia. Sônia... Qual a sua expectativa do encontro? Está ouvindo?
1: Estou ouvindo. A minha Qual a expectativa, expectativa é. Vamos do muito... encontro
0: e falar um pouquinho da programação para a gente poder passar o recado aí para quem está nos ouvindo.
1: A expectativa é muito grande, porque a programação eu acho que vai proporcionar um crescimento muito grande e vai suscitar na gente a vontade de brigar por mais. Porque políticas públicas não elas estão muito enfraquecidas e nós temos que, que pedir mais nós temos que querer mais precisamos de mais e, e no encontro a gente as nossas as as nossas oficinas nossas reuniões vamos ter palestras sobre sobre vários sobre vários temas de acordo com a, com a interseccionalidade e gênero e capacidade, capacitismo, geracionalidade, de etnia. Então essas, esses temas, nessas né, eles vai proporcionar um crescimento, sim. E nós estamos contando muito com isso, além de fortalecer os nossos laços, né? Que também é uma força. Quando a gente vê o outro, ver no modo, no modo assim de sentir, né? De perceber o outro, eu acho que a gente cresce também. É Muito isso. bom,
0: Sônia, eu já agradeço a sua participação, e o tempo está terminando, como eu falei, a gente ficaria aqui falando, né? conversando e trocando, né? mas, Wanda, e a sua expectativa, queria que você também falasse da, da, da palestra de abertura, eu queria até se o Antônio puder colocar aí, que né? vai ser, todo o evento vai ser, com exceção da abertura, vai ser Nandef. Na e a abertura vai ser no campus Graguatá, amanhã às seis e meia, não é isso, Wanda? O show, Exatamente. Questão, tá aí o car... Ah, tem aí o cartaz. Márcia, hum, você pode
3: escrever aí. o cartaz para a gente? É. Nossa, nós... O cartaz está escrito. Nono hum. encontro brasileiro de mulheres cegas e com baixa visão. Ao lado do título tem a logo do MBMC, e vem escrito a seguir. O coletivo e a interseccionalidade das mulheres com deficiência visual... Em foco, seus marcadores de gênero, raça, capacidade e geracionalidade. 19 a 22 de outubro, Niterói RJ e, a, o fim, as logos é, dos apoiadores. E, ao fundo, uma imagem de Niterói, da, das montanhas de Niterói com o MAC, o Museu de Arte Contemporânea. Obrigada, Márcia. Então,
0: é, Wanda, hum, oi. seu é um recado final. É, obrigado tá. pela sua participação. Tá, e, muito obrigada. E, e falar um pouquinho terminando aí nessa é, uhum. programação uhum. e dessa revolução que vocês pretendem fazer aqui em Niterói?
2: Bom, é, a minha expectativa, não só a minha, como a do MBMC, né, de todas as mulheres do MBMC, é uma expectativa, assim, a gente está com uma grande expectativa que esse encontro seja um encontro maravilhoso e que possamos deixar aqui né, as nossas sementinhas plantadas, porque pretendemos dar frutos a partir desse nono encontro brasileiro de mulheres cegas com o Baixo A gente quer deixar aqui a nossa, a nossa marca dentro da, da Universidade Federal Fluminense, né? E, assim, a expectativa é grande, eu tenho certeza que é, todos irão gostar né, do, do, nosso, do nosso encontro. E, já de antemão, convido para abertura todas, todos e todes, que será no dia 19, é, a partir das 18 horas, no dia 19 do, de outubro, né, aqui no campus é, Gragoatá, no auditório do Bloco P, auditório térreo, e a abertura, temos aí a palestra magna que será com a, com a Márcia Moraes, trazendo aí um lançamento do e-book Retratos de Fissa, que todo feito, né, pelo PSV, um trabalho bacana, bonito de se ver. Né? Temos aí também um lançamento do, do laboratório Conatos, né, da professora Olivia, que também vai ter um lançamento de um trabalho que ela faz conosco lá no MBMC. Né? E, assim, e a programação aí está recheada. É. <risos> sexta-feira, roda de conversa, palestras à tarde, roda de samba à noite. Né? Aí quero ressaltar Sim. que na sexta-feira na ANDEF, a partir das 14 horas, das 14h às 17h30, 17 serão as palestras e está aberto para mulheres cegas e com baixa visão que queiram é, participar da, das, da palestra no dia 20, a partir das 14h. Ah, Aí à noite teremos uma roda de samba e já é um, um momento fechado das mulheres do MBMC. Né, sábado o City Tour, vamos fazer um City Tour por Niterói, e à noite iremos visitar a Acadêmicos do Salgueiro também, e domingo a gente encerra com a nossa programação, com a, a, a eleição, a próxima eleição para a é, executiva do movimento, né, e a avaliação do encontro, e é, a próxima cidade sede do décimo encontro do, de mulheres cegas e com baixa visão. Então, sábado e domingo, programação fechada para as mulheres do MBMC. E é isso, estão todos convidados, venham para o FF, estamos aguardando vocês, com muito prazer. Obrigada, Lucília, por, por dar esse espaço aqui para a gente, pelo MBMC, estar tá aqui, né, trazendo a sua história e a importância das mulheres com deficiência estar ocupando esse espaço da universidade. Obrigada, Márcia, obrigada, Sônia, por essa parceria aqui com a gente.
1: Obrigada a você de tá, da gente estar tá participando aqui. Muito meninas, bom. Meninas,
0: muito obrigada. A casa é de vocês. E continuamos aqui percebendo e vendo esse movimento incrível dessas mulheres maravilhosas, potentes. E eu queria dedicar esse programa de hoje a Laureane Costa, que foi uma ativista, uma mulher com deficiência, doutoranda na USP, integrante do coletivo Ellen Keller, uma das autoras do Guia Feministas da Deficiência. E nós temos aí uma, um desenho né, colorido, uma charge da, da Lauriane. É, Márcia, pode, pode descrever melhor o que conheceu a Lauriane? Um minutinho, Márcia, descreve a imagem para a gente e, e deixa uma mensagem aí em nome da Lau, né, que está sempre presente nas nossas veias, no sangue das nossas lutas.
3: Sim. É uma imagem, um desenho que no centro, que no centro é o rosto da Lauriane com seus cabelos longos, é, escuros, de óculos. Ela nos olha e dá um sorriso. E está rodeada com flores amarelas, são girassóis. No fundo dessa imagem tem um céu azul. É um desenho muito bonito que traz uma uma luz boa, uma presença boa, que é a presença da, da Lauriane nas nossas vidas. assim Eu acho que a Lauriane, como eu disse no início, é uma, uma mulher mulher jovem, né e que tem um legado, ela deixa um legado imenso, imenso, é, na luta, no ativismo, é, singularmente no campo da, do movimento social da deficiência, mas das mulheres com deficiência, ela integrava o coletivo feminista Helen Keller, e é isso, eu acho que a Lauriane deixa, deixa um legado grande, deixa saudade, como a gente disse no início. Lauriane Costa,
2: presente. Hoje, Lauriane Costa, Lauriane Costa, presente. Costa presente. 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 Gente, obrigado pela parceria. Obrigada. Amanhã todo mundo na UF. Obrigada a você. Quinta, quinta, quinta-feira. Quinta-feira, Lucila. Quinta-feira, Lucila. Quinta
0: quinta quinta eu já estou pensando que é amanhã. Quinta-feira quinta todo mundo lá com as mulheres
2: às é. 18 horas, né? Vamos lá. No <risos> Coupé, no auditório Bloco P. Boa noite para todo mundo. Beijo, boa meninas, noite, do MBMC. Beijo, boa noite, meninas. Boa, MBMC. MBMC. Beijo, boa, noite, banda, banda boa noite, professora Márcia. Boa, boa, noite, boa noite, Lucília. Boa noite, lindas. Boa noite.